0: Und unmöglich. Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unmöglich, dem Podcast vom Deutschen EC-Verband mit Ingo und Andi. Und dem vierten Teil unserer Serie zur Jahreslosung, Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir wollen heute mit euch ins Gespräch kommen über Oase und Wüste. Geil. Es ist mega kalt draußen, es hat geschneit heute Morgen und wir reden über Wüste. Aber Wüste ist ja was anderes, jetzt in Symbolik gemeint, als das, was wir an Temperatur erleben.
0: Ingo, Wüste. Du, erstmal gibt es ja auch Schneewüsten. Ne? Da weht es, glaube ich, richtig. Und wenn dann mal ein Wind geht, dann wird es, glaube ich, wird's richtig eisekalt. Ne? Ja, aber tatsächlich ähm, kann so Schnee gefrorene Zeiten, das ist, widerspiegelt ja vielleicht auch so ein bisschen die Wüstenzeiten. Zeiten, in denen man sich irgendwie alleine verlassen. Ich in der Walachei, nichts ist erreichbar. Ich habe wenig zu trinken dabei. Irgendwie ist es mühsam und schwer. So stelle ich mir irgendwie eine Wüstenzeit vor. Ich selber war schon mal äh, in der Wüste habe aber tatsächlich auf einem Kamel gesessen, musste also da nicht durch die Gegend kraxeln. Ja, es war, es war trotzdem, du machst dich jetzt lustig, aber es war für mich wirklich Kopfkino. Es war wirklich schwierig für mich, weil ich habe mich auf diesem Vieh total unwohl gefühlt. Ich habe dazu gleich bei uns immer den den Fotografieauftrag, das heißt, ich musste einhändig auf einem Kamel sitzen, mich unwohl fühlen und gleichzeitig fotografieren und damals hat man noch richtig Spiegelreflexkamera Hast du gekotzt? So Nein, ging alles gut, aber es war furchtbar, ich war froh, wenn ich wieder drunten war, aber man sah Leere, also ich habe eine Vorstellung davon, wie es in der Wüste ist. Und ich war da ja irgendwie mit so einer, mit einer Gruppe auf einem Kamel. So, ne? das war unsere Hochzeitsreise. Das war, 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 schon, war ein tolles Erlebnis. Also, ja, nachher dann irgendwann war es ein tolles Erlebnis. Okay.
1: Also, Ingo und seine Frau haben schon Wüstenzeiten in ihrer Ehe. Auch das, ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, ich, ich weiß, also das Bild vermittelt irgendwie Leere oder manchmal auch so durchhängen ne, und durchschleppen. Man hat direkt so. Comics vor Augen, wie einer so mit einer Zunge, die quasi fünf Kilometer hinter einem herschleift, Richtung Wasser irgendwie läuft und mit so einem knallroten Kopf oder so ein, ja, keine, so ein Western, wo dann nur so ein Strohbuschel durch die Gegend da fliegt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, manchmal reizt mich Wüste auch wirklich, also Wüstenzeit, weil in der Wüste bin nur ich. Ja, und sonst nichts. Und manchmal ist diese Serie ja auch irgendwie reizvoll, einfach mal rauszukommen. Aber dazu geht es nicht. Manchmal finde ich, find ich das gar nicht so unattraktiv, muss ich ehrlich sagen.
0: Yes, aber dann als Herausforderung, als selbstgewählte Herausforderung ist es cool, dass Wüste, wie Hagar das in der Bibelgeschichte erlebt hat, ja irgendwie auch eine selbstgewählte Situation, weil sie ist ja Gegangen. Sie hätte ja da bleiben können und sich dem unterordnen können, wollte sie aber nicht, sie wollte raus, aber ihre Wüstensituation war dann doch sehr persönlich dramatisch und eben nicht ein, yo, ich gucke jetzt mal, wie es drei Tage in der Wüste aussieht und beschäftige mich mal mit mir selber, sondern sie war schon Perspektivlosigkeit, aber über die Perspektiven haben wir ja schon gesprochen, hört euch dann den Podcast gerne nochmal an. Der
1: erste aus der aber Reihe.
0: Heute wollen wir darüber quatschen, ja was sind denn unsere Wüstenzeiten, Andy? wo erlebst du mal Wüste, wann geht es dir, nicht gut. Du bist ja jemand, der hier durchs Büro immer, irgendwie bist du immer gut gelaunt, immer einen guten Spruch auf Lager, aber hast du erkannt, welches Muster dein Leben irgendwie haben könnte und dann geht es dir eigentlich nicht so gut?
1: Die Frage wollte ich dir gerade stellen. habe gedacht, geil, wäre deine Antwort, kann ich mir überlegen. Mist bis wir vorauskommen. Nee, ja, tatsächlich ist es so, es braucht bei mir mega lange, bis ich wirklich an so einem Punkt bin, wo ich denke, ach oh, scheiße, ja, oder wo irgendwie so eine Leere da ist. Ich merke dass dann, wenn ich äh, mehrere Projekte habe, zum Beispiel jetzt mal auf Arbeit bezogen, mehrere Projekte habe, die mich unheimlich binden, Kräfte und zeitmäßig binden, und dann auch scheiße laufen, und du dann das Gefühl hast, du kriegst es einfach nicht auf die Reihe. Ja, und dann kommen so Selbstzweifel. Naja, kriegst du es nicht auf die Reihe, weil du zu wenig strukturiert bist. Kriegst du es nicht auf die Reihe, weil du fachlich nicht gut genug bist. Kriegst du es nicht auf die Reihe, weil oder so. Und dann hängt damit ganz oft zusammen, dass ich dann merke, dass ich unzufrieden werde mit mir. Vielleicht manchmal zweifeln an dem, was ich tue, ob ich die Qualifikation habe oder das, was ich eben gesagt habe. Genug vorhanden ist oder nicht genug vorhanden ist, sprich Stichwort Struktur. Und dazu kommt dann, dass ich dann aber diese Unzufriedenheit irgendwie mit mir rumschleppe und die übertrage ich dann auf sämtliche andere Begegnungen. Also sprich meine äh, Family. Oder dass mich die, die kleinste Kleinigkeit reizt mich dann. Und ich könnte eskalieren. Ja? Nur die blöde eine Frage. Das passiert tatsächlich sehr, sehr selten in meinem Leben, aber in den Momenten, wo so eine Überforderung kommt, wenn Dinge einfach nicht laufen, wie sie laufen sollen. Und ich das Gefühl habe, boah, es liegt jetzt irgendwie an mir, es muss doch nicht mal an mir liegen, aber das Gefühl schleicht sich ja dann manchmal ein, das Gefühl, dass alle anderen kriegen das besser hin als du, ja, hättest du mal bloß damals Nein gesagt. <lacht> ja, das sind Momente, wo ich sage, da ist unheimlich viel und gleichzeitig mega Leere, also im Kopf, im Herz, ich merke das auch, ich werde dann körperlich, ich kann dann schlecht schlafen, was auch sehr, sehr selten vorkommt, normal bin ich jemand, wenn ich schlafen will, lege ich mich in die Ecke und weg bin ich, aber dann werde ich nachts wach und so, ne. und dann, das Bringt mich noch mehr zum, zum Ärgern. Und genau, und da kommen alle möglichen Gedanken in den Kopf. Und das sind so meine Wüstenmomente. So, und jetzt kann ich fragen. Und bei dir?
0: Tatsächlich hast du den Begriff, den ich so für mich entdeckt habe, in meinem Leben gerade eben schon so beiläufig erwähnt. Überforderungssituationen sind das bei mir. Also ich bin dann überfordert. Und dann würde ich jetzt im Bild der Wüste gesprochen, würde ich sagen, ich verliere den festen Boden unter den Füßen und es zerrinnt irgendwie der, wie so Sand durch die Hände. Alles geht und am Ende habe ich nichts mehr in der Hand. Boah, äh, bist du bist immer so schön
1: plastisch <lacht> Bild. Haben.
0: So, ja, ich habe, glaube ich, man sagt, ich hätte eine gute Vorstellungskraft. Ja, so stelle ich mir das vor und so würde ich jetzt sagen, irgendwie so fühle ich mich dann. Also ich habe plötzlich nichts mehr in der Hand und alles zerrinnt mir und ich habe irgendwie das Gefühl, boah, jetzt ist irgendwie schwierig. Ja, das sind Situationen, die total unangenehm für mich sind und die sich so wie Wüste anfühlen. Ich kenne andere Momente, da weiß ich noch nicht so richtig, wo ich stehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal ist, sind alle weg und ich bin allein zu Hause. Und das ist irgendwie auf der einen Seite cool, weil Ruhe und Boah und man könnte irgendwie machen, was man will. Und gleichzeitig, wenn das zu lange geht, falle ich auch in so ein Loch, ich siff rum, hab keinen Antrieb mehr, mir fehlt der normale Rhythmus. Und dann siff ich so rum und dann fühlt sich das auch so ein bisschen so so Wüsten leer an, aber ich weiß nicht, ob ich nicht einfach nur mal so eine Woche allein sein müsste, um dann auch damit wieder klarzukommen. Weil wenn du immer auf so einem Pegel bist und dann ist plötzlich, dann hast du, was, wo ist denn mein Pegel? Ich komme gar nicht mehr klar. So, weil ich habe jetzt gar nichts zu tun. So kann ich, kann ich, verstehe ich manchmal gar nicht.
1: Ich kenne da voll mit, weil das geilste Wochenende, wo ich alleine war, in der nahen Vergangenheit, war das Wochenende, wo wirklich alle weggefahren sind und ich komplett renoviert habe. Ich habe wirklich von morgens um 8 bis abends um 10 in der Bude rum. Tapeten getauscht, weißt du so, Aktionismus. Und ich kenne das auch, dass manchmal, das habe ich glaube ich von meinem Papa geerbt tatsächlich, dass wenn irgendwie schlechte Nachrichten kommen oder mich irgendwas gerade bewegt, wenn ich irgendwie was Blödes gehört habe, mir Gedanken um jemanden machen, nicht mal vielleicht um mich, sondern irgendeine schlechte Nachricht kam, dass ich dann in so einen Aktionismus verfalle, dass ich irgendwas tue, um mich abzulenken. Die Garage aufräumen, Fahrrad putzen, Autos sauber machen, so Sachen. Und ich Merke gleichzeitig aber auch, dass mir so Momente, wie du es eben beschrieben hast, Ruhe-Momente unheimlich gut tun. Wir kommen ja auch noch auf das Thema Oase zu sprechen. Mein Oasen-Moment ist ja wirklich die Momente, wo ich mich bewusst aber dafür entscheide, jetzt bin ich alleine ein Wochenende und nicht, wo ich vor die Entscheidung gestellt werde oder in die Situation komme, dass das jetzt so ist, sondern ganz bewusst die Entscheidung treffe, das ist jetzt mein Ruhepol, mein Oasen-Moment.
0: Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass das gleiche Wochenende für dich Wüste und Oase sein kann, je nachdem, wie du es angehst. Ja. Wow, erstmal danke, dass ich dich wirklich verstanden habe, ist ja schon mal cool. <lacht> weil das finde ich natürlich super spannend, das ist weil dann so wäre ja, der Fall. Ne? <lacht> naja, dann wäre ja eine, äh, jetzt in deinem Fall ist vielleicht auch eine spezielle Situation, ist wahrscheinlich für jeden anders, aber in deiner Situation wäre ja wirklich ein, ich kann bewusst einen Oasenmoment schaffen oder ich versiff halt in halt in der Wüste oder lass mich halt in der Wüste leben. So, ne?
1: Ja, also man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich jetzt schön beschrieben von dir. Es ist natürlich dann eine andere Form von Aktionismus. Also mein Aktionismus besteht ja nicht darin, zu renovieren oder zu putzen oder was weiß ich was zu tun, sondern mein Aktionismus besteht dann darin, zu wandern, zu pilgern, die Klappe zu halten. Ja, das ist ja auch eine Form von Aktionismus. Aber es ist, wie du sagst, ich entscheide mich bewusst, wie ich jetzt damit umgehe, damit ein Wüstenmoment nicht zu einem wirklich dauerhaften Wüstenmoment wird, habe ich meine Taktiken. Also nennen das wirklich Taktiken. Und damit ein Oasenmoment auch wirklich zum Oasenmoment wird, habe ich meine Taktiken. Und das ist vielleicht ein bisschen, wo ich sage, das hilft mir tatsächlich in meinem Leben irgendwie rumzukommen, dass ich entdeckt habe, okay, wie kann ich diese verschiedenen Taktiken anwenden, um mit Wüste oder mit Oase umzugehen. Und da ist das, was du eben gesagt hast, für mich für mich persönlich das Entscheidende, die bewusste Entscheidung, das jetzt so zu tun. Oder die bewusste Wahrnehmung erstmal, hey, das ist jetzt ein Wüstenmoment und dann die bewusste Entscheidung, das steuere ich dagegen. Das wird jetzt mein Oasenmoment.
0: Ich merke, dass ich die Wüstenmomente übermannen mich mehr, auf die bin ich selten vorbereitet und dann sind sie plötzlich da und dann finde ich es furchtbar und dann bin ich auch sehr emotional, leidenschaftlich, kann sowohl rumschreien als auch total verzweifelt sein, alles ist auswegslos dann, wirklich alles und im nächsten Moment habe ich manchmal, glaube übersehe ich manchmal sogar die Oase, weil ich so im Trott bin, dass ich das gar nicht genieße, was ich jetzt gerade habe, sondern ich denke dann, ich laufe durch die Wiese, ach cool, hier ist was zu trinken, ich trinke mal was und ich nehme die Oase gar nicht wahr. Und ich denke mir im Nachhinein, ey, wieso hast du das nicht genossen? Also das, das war doch mega. So, und natürlich gibt es trotzdem auch Momente, die ich total genieße. Aber ich merke, dass ich dann schon eher so ein getriebener Mensch bin von vielleicht auch Aktionismus oder sonst irgendwas oder von Bedürfnissen oder so, dass ich dann manchmal das vergesse zu genießen. Und das möchte ich aber, ich möchte gerne auch Dinge richtig genießen und da dankbar für sein. Ich merke das, wenn ich mit meinen Kindern was mache, was die zum ersten Mal machen. Da bin ich ganz da. Das, ist, das sind so Momente, die ich, die ich wunderbar finde. Weil für die ist das dann oft so was ganz Tolles. Was so ein ganz heiliger Moment irgendwie. Sie erfahren etwas ganz Neues oder so. Das finde ich extrem schön. Da habe ich immer richtig Bock drauf. So Escape Games sind andere sehr tolle Oasenmomente. momente Und, ähm, und dann merke ich schon, dass für mich jetzt auch im Gottesdienst oder so ist Worship oft auch so ein Oasenmoment, wo es mir gar nicht darum geht, was... Spielen wir da, sondern ich mich einfach in so ein bisschen in die Gegenwart Gottes besser hineinfinden kann. Das ist für mich dann auch schnell so ein Oasen-Moment, der dann viel zu schnell vorbei ist.
1: Mhm. Also, du hast ja eben gesagt, die Wüstenmomente, die überrollen einen dann so. Ja, ist ja bei mir genauso. Die sucht man sich in der Regel nicht aus, sondern die kommen halt. Ne? Und da fällt es mir dann leichter, quasi aus diesem Wüstenmoment. Ich bin ein mega Optimist ne? und denke oft wirklich sehr positiv aus diesem tiefen Wüstenmoment auch irgendwo was Gutes rauszuziehen. Fällt mir da leichter. Was mir tatsächlich schwer fällt, ist mein innerer Schweinehund. Ich kenne meine Oasenpunkte. Ich weiß, dass mir es unheimlich gut tut, viel Fahrrad zu fahren. Das macht mir auch mega Spaß. Aber mich aufzumachen und umzuziehen und draufzusetzen und loszufahren, ist der Moment, wo ich mir selber voll in den Arsch treten muss oder manchmal von jemand anderem irgendwie einen netten Arschtritt brauche. Und da gibt es viele andere Momente, die ich für mich als Oasenmoment entdeckt habe, wo ich mich aber dann auch aktiv hinbegeben muss. Und manchmal ist die größte Wüste ich selber, die ich quasi überwinden muss, um die Oase zu entdecken. Also in diesem Bild gesprochen, ne? ich muss manchmal durch eine Wüste, um zur Oase zu kommen. Diese Wüste sind oft nicht Dinge, die von außen kommen, sind ganz oft selbstgemachte Dinge. Dass ich nicht einfach sage, ich mache das jetzt. Also manchmal vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Ich weiß, ich brauche diese Oasenmomente zum Auftanken und mir ist das in meinem Kopf drin, aber ich tue es nicht. Weil ich denke, ah, jetzt umziehen. Oder weil ich denke, oh, jetzt die Zeit. Oder oh, eigentlich müsste ich das noch tun oder jenes noch tun. Das Problem ist aber, wenn ich nicht regelmäßig eine Oase habe in der Wüste, also in den Wüsten, die wir im Leben auch haben, dann verdurst ich dich irgendwann. Äh, deshalb finde ich das irgendwie, ja, mir tut es gut, Menschen zu haben, die mich dann hin und wieder auch mal in den Arsch treten oder mir selber Hilfen zu geben, dass ich das jetzt mache. Also ein kleiner Schwank so aus meinem Leben an die Müller Belohnungssystem. Wenn ich das jetzt tue, dann gönne ich mir das oder das. Ja, das zieht Eine bei mir. Rakete
0: Silvester ich, mehr. Hört euch unbedingt nochmal die <lacht> Silvesterfolge <-Vorga. Okay. lacht> an.
1: Nein, ich, ich verarsche mich vielleicht manchmal auch selber. Oder ich bringe mal ein ganz praktisches Beispiel. Neulich ging es darum: Ey, geht jemand schwimmen mit? Ich habe überhaupt keinen Bock gehabt, schwimmen zu gehen. Und dann bin ich mitgegangen und fand es irgendwie total geil. Ich rutsche halt mega gerne und so, ne, war alles da. Und dachte, nein, nein, ey, wie blöd warst du, dass du keinen Bock drauf hattest? Und das sind aber so diese Oasenmomente, die ich habe. Und die größte Wüste zwischen mir und der Oase bin oft ich selber.
0: Ja, absolut. Gibt es nicht hier diesen Hirnforscher Gerald Hüter, der hat mal, glaube ich, gesagt, oder zumindest habe ich es im Kopf, dass das von ihm kommt, dass wir keinen ähm Informationsproblem haben, dass wir wüssten, was uns gut tut, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Also wir kriegen das nicht umgesetzt, was wir eigentlich wissen, was uns gut tut. Gesunde Ernährung, können wir gleich mit anfangen, Bewegung.
1: Dafür bin ich kein muss ich kein Hirnforscher sein, das kann ich dir auch sagen. Ja, genau. Vielleicht soll ich ein Buch schreiben, Geld verdienen. Nee, das ja geil. Ja, Mann. Ja. Alles, 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 was ich weiß, was mir gut tut, schreibe ich in ein Buch rein. Und ihr dürft es dann tun, ich lasse es. Das ist das Problem. Ja, ja, genau. Ich gebe ja oft auch im Redigen oder im Podcast gute Ratschläge und manchmal denke ich, ey Müller, du musst das eigentlich selber mal hören. Also nicht Ingo, sondern Anni Müller. In dem Fall, du musst es selber mal hören und selber mal tun, was du da laberst. Also, ja, wir predigen immer zu uns, uns selbst. Aber ich esse heute der Salat. Und
0: du? Ich weiß nicht, was meine Frau heute mit Mittag kocht.
1: Ah, okay. Das ist ein guter gute Satz
0: <lacht> Ja, aber das ist es. Und die Frage ist, wissen wir, was uns gut tut? Also es ist die erste Frage. Und wenn du das nicht weißt, dann mach dich auf die Suche, weil das ist total wichtig zu wissen, Erstmal zu wissen, dann habe ich es immer noch nicht umgesetzt, aber zu wissen ist ja der erste Schritt. Erfahrung zu machen, okay, was sind Momente, was in einem Gottesdienst gefällt mir, was in einem Jugendkreis tut mir gut, wo merke ich, grinse ich und, und merke irgendwie, Mensch, ich bin happy, klappy und ich gehe irgendwie gut gelaunt nach Hause. Was für Musik höre ich? Was tut mir gut? so ne? Und dann zu wissen, okay, ich, ich weiß schon mal, was mir gut tut. Das ist ja der erste Schritt. Und dann kommen wir an die harte Umsetzung, an wie mhm. was, was nimmst du dir? <lacht> nee, jetzt, wir fangen nicht an mit Neujahrsvorsätzen oder so, die sind so schnell erledigt. Aber wie kriegen wir das denn hin, Dinge anzupacken? Also meine, meine erste Vorstellung ist, kleine Steps, eine Sache nach der nächsten, eine Sache raussuchen. Ja,
1: genau. Also ich, ich glaube wirklich, das Entscheidende ist erstmal zu wissen, also auch auf seine, sich zu hören. Wo merke ich, oh, jetzt kommt ein Wüstenmoment. Also nicht auf einmal planlos in der Wüste zu stehen, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn du in der Wüste keinen Plan mehr hast, dann bist du aufgeschmissen. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich in meinen Kalender reingucke, wusste ich, die ersten Wochenenden vom Jahr sind alle verplant. Also wirklich alle bis zum inklusive ersten äh, oder zweiten Februarwochenende sind zu da sind viele Sachen, wo ich verantwortlich mit für bin oder wo ich zumindest mal einen Kurs oder einen Part habe und ich weiß, das werden wird eine knackige Zeit. Und das wahrzunehmen und dann direkt zu überlegen, was tue ich denn jeweils nach so einem Wochenende oder was mache ich an dem Montag danach oder was mache ich nach dieser Zeit als Ausgleich, dass ich wieder auftanken kann. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtige, dass ich mir bewusst mache, wo sind so Zeiten. Auf manche Wüstenzeiten kann man sich tatsächlich vorbereiten, weil man weiß, die kommt. Also als Schüler würde ich sagen, es gibt so klassische Phasen, wo die Lehrer auf Ideen kommen, oh, wir müssen noch Klausuren schreiben und auf einmal knallen dir die fünf, sechs Klausuren die Woche rein und zu so gucken, okay, wie kann ich im Vorfeld vielleicht mich schon darauf vorbereiten, dass ich nicht die ganze Woche jeden Tag für ein neues Fach lernen muss und dann aber wie so ein Oasenbelohnungssystem zu gucken, was ist mein Ausgleich dafür, dass ich dann halt eine ganze Woche, zwei Wochen irgendwie viel am Schreibtisch sitze. Und das dann zu tun und sich auf was zu gönnen mal. Nicht nur die Wüstenzeiten auch nur als negativ zu sehen, sondern oft erlebe ich das zumindest so, deshalb habe ich eben gesagt, ich sehe auch oft was Positives in der Wüstenzeit. Ich durchkämpfe so eine Zeit manchmal und am Ende, im Rückblick auf diese Zeit, sehe ich, boah, wo mich Gott oder wo auch andere Menschen mich begleitet haben, mir geholfen haben oder ich doch durch diese Wüste durchgehen konnte und es funktioniert hat. Und das motiviert mich auch wieder.
0: Meistens, wenn die Wüstenzeit vorbei ist, geht man ja gestärkt raus. So, ne? Dann hat man was überwunden, was geschafft und was erledigt und das ist natürlich cool. Oase, da habe ich manchmal noch das Gefühl, wir haben verlernt, auf uns zu hören und dann einfach auch das zu tun, was uns gut tut. Also das Handy ausmachen, was Gesundes essen, sich bewegen. Ich merke es erst wieder, wenn ich Rückenschmerzen habe oder so, dass ich mir das vielleicht Bewegung gut wäre, aber dann ist es eigentlich schon viel zu spät. So,
1: Ich habe eben ganz kurz, als du das, erzählt, das Handy ausmachen, habe ich genau das Handy angemacht, weil ich ein Lied gesucht habe, das ich gerade ganz cool finde, von Jonas. Äh, jeder Sturm, jeder Wind zeigt uns neu, wer wir sind. Auch diese Wüstenzeiten nicht nur als Negatives zu sehen, sondern auch zu sagen, boah, krass, ähm, ich bin jetzt durchgegangen und ich sehe neu, was mich struggelt und was mich eine Challenge für mich ist, aber auch, wo, wo ich wirklich die Power und die Kraft habe, durchzugehen und es auch durchzustehen. Das finde ich halt auch nochmal, nicht nur das Negative immer sehen, weil ich glaube, dann kommt man wirklich in das, was du eben ganz gesagt hast, in so eine Literlei rein. Ja? So, oh, immer auf mich und immer, oh, und das schon wieder und ach ja, und wie wird es jetzt schon wieder werden, sondern zu gucken, okay, also ich gehe jetzt mit der Situation um, wie sie ist. Hey, und danach gönne ich mir eine richtig geile Oasenzeit und nehme noch das Gute mit aus der Zeit, die mich auch prägt irgendwo.
0: Okay, das heißt, wir, wir würden sagen, wenn man in der Wüstenzeit ist, kann man durchaus mit so einem Belohnungssystem sich motivieren, irgendwie da durchzugehen und zu sehen, was kann ich da lernen. Das kann mich ja auch total gut positiv prägen, wenn ich meine nicht so leichte Zeit habe im Leben. Dann prägt mich das vielleicht auch für die, für die Zukunft und kann das prägen. Und äh, positiv gesehen, Tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen Achtsamkeitsmediationstechnisch, in sich hineinspüren. Du sagst du sagst es nochmal? Sagst du es nochmal? Noch in dich hineinspüren.
1: Ingo, ich, ähm, ich Weiß ich, ob ich jetzt entsetzt oder glücklich sein soll. Ja, ich weiß es auch nicht. Was ist ein Wüsten- oder Oasen? Moment, ist halt Ja,
0: jetzt kommt es ja. gleich, ja. Zu merken, was ich wirklich brauche und dann auch wirklich dafür zu sorgen, dass ich so Dinge habe, mir irgendwie Erinnerungsmechanismen zu sorgen, irgendwie zu sorgen, mir jemanden zu suchen, der mit mir Fahrrad fährt oder eben wie mit dir ins Schwimmbad geht, obwohl du eigentlich nicht Bock hat, keinen Bock hattest. Und nachher merkt man oft, boah, das war jetzt genau das Richtige oder jetzt tat es eigentlich gut. Und das wünschen wir euch, dass ihr gut durch eure Wüstenmomente kommt und die Oasenmomente genießt in aller Vielzahl.
1: Und, hey, ganz ehrlich, wir sind ja pragmatisch. Manchmal muss man einfach auch die Arschbacken zusammenkneifen und durch. Manchmal da ist Wüste einfach nur Scheiße und es ist eine Kackzeit und da lässt sich nichts Schönreden und lässt sich nichts Gutes rausnehmen. Dann Arschbacken zusammen durch und danach Oase.
0: Geil, was für ein Schlusswort. Wir hatten noch nie ein besseres Anliegen. <lacht> Nee, super. Arschbacken zusammenkneifen und durch. Wenn ihr das geschafft habt, durchzuhalten bis jetzt, dann habt ihr den ganzen Podcast gehört. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid.
1: Ey, und wenn ihr gute Tipps für Oasenmomente habt oder Taktiken habt, wie ihr mit Wüste umgeht, podcast.atc.de.
0: Yes, und in diesem Sinne, schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald. ciao Ciao. Andy und Ingo talken über den Glauben und das Leben.